0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，欢迎大家准时收听
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。好啦，上课铃声响起，我们接着来上儿童财商课，培养孩子正确财富价值观，小朋友的智慧课堂
1: ，财商故事会。
0: 儿童财商培养课第九节：行动力。小朋友，你有没有遇到过这样的问题？比如，当我们想做一件事情的时候，我们说了无数遍，但是光说不做，最后发现很多机会都错过了。比如爸爸妈妈说：“今天一定要去跑步锻炼身体。”结果还是没有去，第二天还是一样，计划变成了空话。所以，做一件事最主要的不是说和想，而是行动。只有行动起来，才能离成功越来越近。如果不行动，就会停滞不前。因此，我们今天的话题就叫做行动力。接下来。我们来讲一个关于行动力的故事。在许多年前的某一天，公路上一辆车嗖的一下就开了过去，然后滋一个急刹车，一个人从车里走了下来。这个人的名字叫做雷蒙克罗克，他是一个美国人。他为什么要急刹车呢？原来呀。在一个简陋的小餐馆门前，这里排起了长长的队伍，大家都在买吃的。这是什么东西这么好吃呢？值得大家排这么长的队？所以他决定下车看看这到底是什么。他走近一看呢、啊，原来大家买的是汉堡和薯条。提鼻子一闻，真香啊！所以呀、啊。这位雷蒙克罗克也馋了，也加入到了排队当中。他等了很久很久，才走进店铺。里面特别的热闹，人们聊着天吃着汉堡，嚼着薯条，越看越喜欢。他觉得，他如果来经营这家餐厅，一定能够经营的更好，能赚更多的钱。于是他等到餐馆快关门了。客人都走了，他这才走到老板的面前。老板您好，请问怎么称呼您？啊，先生您好您好，我叫麦当劳。请问这家餐厅是您的？啊，不不不，不是我一个人的，是我和哥哥一起开的。啊，谢谢，祝您愉快，再见了，先生。呃，再见，先生。雷蒙·克罗克先生是个商人，这一年他五十二岁，经历过好几次创业失败，但是经验和眼光告诉他，这个快餐店一定有非常大的发展空间，很有可能是一个难得的商业机会。于是他决定出大价钱向快餐店的老板麦当劳兄弟。买下这个小小的店面，但是他的这个想法得到了家人的强烈反对。他的妻子生气地说：“你都快五十多岁了，怎么能把自己辛辛苦苦挣的钱花在这么一个小餐馆上呢？这样我们以后靠什么生活呢？”雷蒙克罗克安慰妻子：“亲爱的，不要担心。”如果我们只存那么一点点的钱，我们一定会坐吃山空的。不如我们抓住这个机会，把这笔钱利用起来。我相信这是一个非常好的投资机会。我们以后会有源源不断的财富的。雷蒙克罗克的妻子听了他的话，只好勉强同意丈夫的提议。雷蒙克罗克。马上投资加入了那个叫做麦当劳的快餐店，他作为代理商，用加盟店的形式，让更多的人加入麦当劳的大军。雷蒙·克罗克每天早出晚归，按照自己的计划，选择那些想开麦当劳分店的人，让麦当劳的连锁店开遍了美国各个地方。雷蒙·克罗克的销售经验和勤奋。让他做得很成功，但是麦当劳餐厅的主人麦当劳兄弟非常的贪心，他们让雷蒙·克罗克交出了太多的利润，导致整个麦当劳企业因为缺少资金，不能快速的发展壮大。麦当劳的员工们都对麦当劳兄弟非常不满，终于，雷蒙·克罗克下定决心，向银行贷款。买下了麦当劳的所有权，用了五年时间才还清了贷款，他成为了麦当劳真正的主人。经过了无数年的努力，雷蒙·克罗克的麦当劳餐厅已经遍布整个世界。我相信，你也去过麦当劳，吃过他们的食物。如果当初雷蒙·克罗克遇到了这个机会，却没有行动起来。或者说，他没有去说服家人，没有去努力的经营，买下麦当劳兄弟的股份，可能最后他仍然是一个碌碌无为、常常失败的人。小朋友，生活当中有很多人把自己的梦想说的天花乱坠，但是他们从来没有把它付诸行动。如果是这样的话，不管多么美好的愿望。也只能化为泡影，所以小朋友，我们要从现在开始就马上行动起来，去实现你心中最美好的梦想
1: 。您现在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈
0: ！儿童财商培养课第十节。学会投资，小朋友，你听过“投资”这个词吗？投资啊，就是为了一个目标，把钱或者物或者人交给另外一个人或者是组织来管理它，并产生更大的价值，最终达到投资的目标。现在有很多投资公司和投资人在做这件事情。比如大家知道的淘宝，也是有人投资给马云，马云赚了钱再给投资人。在古代也有，比如奇货可居的吕不韦，他投资了很多钱财给秦国的质子异人，最后异人当了大王，他做了宰相。这些都是投资，我们要从小学会投资意识。明白该如何借助其他的人或者是组织完成自己的财富或者是政治积累。下面呢，宝林叔叔给你讲的这个故事，故事的主人公就是通过投资完成自己政治和财富积累的，而这个人就是三国时期的鲁肃。《三国演义》是我国四大名著之一。里面出名的人物非常多，有英雄，有美人，有谋士。在书中，除了刘备有个十分厉害的军师诸葛亮之外，还有一个叫鲁肃的谋士，他和周瑜是十分要好的朋友。他看人的眼光非常好，也是一个有大智慧的人。今天呢、啊，我们就来讲一讲。鲁肃是怎么和周瑜打交道的？最后被周瑜推荐给吴王，成为一代名士的故事。话说在东汉末年，那个时候啊，国家非常的混乱，太监把握权力，对农民征收大量的钱财，有钱的贵族也疯狂的抢占土地，农民们受不起这种双重打击，都纷纷的逃跑了。成为了没有住、没有吃的流浪人，很多人也因为没有吃的东西，活活被饿死了。周瑜在那个时候当了一个叫朝长的官儿，朝长啊是个非常小的官儿。周瑜听说鲁肃是一个非常有智慧的人，家里有很多粮食，所以呀、啊，他就带着几百个仆人来找鲁肃。鲁肃刚好在家，听说周瑜来找他，赶紧把周瑜请进家里。周瑜看着鲁肃说：“先生，听说您的家里还有粮食，能不能借一些给我呢？”鲁肃知道了周瑜来的目的，也知道周瑜是一个有前途、有智慧的人，所以周瑜开口向他借粮食，他立刻就答应了。当然可以了。我把一半的粮食送给你吧，周瑜非常的开心，知道自己遇到了好人，有了鲁肃的帮助，他在这里当官就比较容易了，老百姓生活有了保障，他也就比较安心了。从此以后，周瑜和鲁肃成为了知心朋友，有什么困难，两个人互相帮助，互相支持，也因此。再后来有一次机会，周瑜向吴王推荐了鲁肃。那个时候，吴王非常渴望人才，希望能够寻找更多有才能的人帮助他巩固权力。于是，周瑜立刻向吴王推荐鲁肃，因为鲁肃也是一个非常有才能的谋士，因此鲁肃经常为吴王出谋划策，吴王也十分的看重他。最后还封了鲁肃做大官，鲁肃得到吴王的重用，有了发挥自己才能的机会，他更加感谢周瑜了。当然，当时鲁肃送粮食给周瑜的时候，就知道这些粮食送出去，肯定不会白白浪费的，因为他知道周瑜是一个能成大事的人，送给他东西，肯定会有一定的回报。这也证明了，鲁肃看人的眼光十分的准确，他有一个聪明的头脑和一双雪亮的眼睛。咱们中国古人有这么一句话，叫“舍得舍得，有舍才有得”，这是一个亘古不变的真正名言。不管在创造财富的道路上，还是为人处事，只有学会舍得。懂得投资，才能够有所收获。像鲁肃一样，懂得利用自己的聪明头脑来分析形势、判断好坏，懂得取舍，用锐利的眼光进行投资，这样才能取得最后的成功。我们也要像周瑜那样，懂得与有才能的人接近，懂得向上级推荐自己有才能的朋友，资源互利。争取共同进步，这也是非常重要的。好了，小朋友们，故事啊，我们先讲到这儿，休息一下，一会儿还有好听的神话传说故事讲给你听哦
1: 。小朋友们，待会儿见
0: 。
1: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急。休息一下，宝林叔叔讲故事，马上回来
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。接下来我们讲一个中国神话传说故事，《小龙女的传说》。小朋友，在东海龙宫里，东海龙王有一个小女儿，这个小龙女呀、啊，是东海龙王的。掌上明珠，但是他从来没有走出过龙宫。他非常想到陆地上去看看，但是东海龙王是绝对不允许他到陆地上去的。第一是太危险，因为他还太小了；第二啊，如果被发现他是龙，一定会受到玉皇大帝的处罚的。但是小龙女可不这么想，她正准备偷偷摸摸。到陆地上玩一玩。话说这一天呐，东海龙王不在家，小龙女趁机逃到了陆地上。她变成人形，来到了一个镇子里，这里热闹极了，大家都在赶集呢。小龙女蹦蹦跳跳的在街市上行走，突然从一个茶楼上泼下来一碗茶水，小龙女使劲的躲。但是还是没有躲开，小朋友们，如果龙变成了人，再沾到了水，就会现出原形，所以小龙女非常的恐惧，马不停蹄往大海边跑，他知道自己马上就要现出原形了，他越跑越难受，但是离海边还很远，他最后跑到沙滩上就坚持不住了，在最后时刻。他利用法力，使用了一个障眼法，让人们看到他的时候，不是看到一条龙，而是看到一条鱼。没过多久，有一胖一瘦两个打鱼的小伙子走了过来。两个人远远的看到，在沙滩上躺着一条金灿灿的大鱼，他们都大吃一惊，因为他们从来没有见过。这么大的鱼，胖小子有点胆小。忽然见到这么大的鱼，他赶紧说：“呃、哦，我从来没有见过这么大的鱼，而且这个品类我也没有见过。你再看看，这个鱼竟然不是生活在水里，而是在沙滩上，恐怕是个怪物。我们还是快点走吧。”可是那个瘦小子不甘心，他小心翼翼地走上前，碰了两下那条大鱼，然后说：“你看看，好像没有什么问题，要不咱们别管那么多了，把它抬到街市上卖掉吧。这么大的鱼一定可以卖个好价钱。”两个人商量了好一阵儿，胖小子虽然害怕，但是啊。一心想挣点钱，最后还是听从了瘦小子的建议。两个人扛着大鱼来到了街上，这一切呀都被路过的观世音菩萨看在了眼里。观世音菩萨看到小龙女被两个人抬走了，而且呀马上就会被卖掉，然后被炖成鱼汤，不由得动了恻隐之心，决定帮助他。他一招手，换来了身边的善财童子。小朋友们，善财童子啊，是观音的徒弟，也就是《西游记》当中的红孩儿。他笑眯眯的走了过来：“师傅，您找我什么事儿？”你现在赶到前面的集市上，如果看到有两个人叫卖一条金灿灿的大鱼。你就把它买下来，师傅。嗯，如果买下了鱼，我是把鱼带回来吗？不用，它不是普通的鱼，它是东海龙王的女儿。你买下来之后，就把它送回大海吧。嗯，弟子还有最后一个问题，我没有钱，怎么买鱼呢？观音菩萨微微一笑。这个你不用担心，你从地上抓一把沙子就行了。快去吧！善财童子点点头，在海边抓了一把沙子，架起一朵祥云，就飞到了前面的镇子里。再说那一胖一瘦的两个捕鱼小子，他们把大鱼啊抬到了集市上，所有的人都围过来。善财童子赶到了，我要买这条鱼。大家回头一看呐、啊，有一个小孩儿要买这条鱼。小孩儿，你有钱吗？善财童子啊，把手一张开，刚才抓的沙子啊，都变成了钱。卖鱼的一胖一瘦两个小伙子一看呐、啊，有钱了，就赶紧把鱼卖给了善财童子。善财童子对他们说：“两位大哥哥，这条鱼太大了，嗯，我搬不动，你们能帮我把鱼抬到海边吗？”“哦，呃呃，小孩儿，你买鱼不拿回家，拿到海边干什么？”“嗯，我看这条鱼太可怜了，我买了是放生的。”围观的人一听啊，都竖起了大拇指。“哎呀！”这孩子真善良啊！来来来，我们一起帮助他把鱼抬到海边。在大家的帮助下，大鱼被抬到了海里。一进海呀，小龙女立刻活跃了起来。他在海里打了好几个滚然后冲着善财童子点点头，感谢他的救助，然后一个猛子就回到了。东海龙宫，此时的东海龙宫都炸了窝，因为呀，当东海龙王回来的时候，发现小龙女不见了，他派人四处寻找，龟丞相都急得呀，后背都开始发绿了，章鱼大元帅派了三万精兵到处寻找，虾兵蟹将一个个忙活的呀，满头大汗。正在这时，小龙女回来了，大家一下子放下了心。东海龙王本来呀非常担心自己的女儿，但是一看到她回来了，刚才着急的劲儿都变成了气。小龙女，你真是太不像话了！不让你出龙宫，你却偷偷的逃出去，如果遇到危险怎么办？你真是气死我了！既然你这么爱出去，那你就永远出去吧！我东海龙王不要你这个女儿了。东海龙王啊，一生气，竟然把小龙女轰了出去。小龙女非常的难过，她哭着走在海边。这件事儿啊，又被观世音菩萨知道了，她让善财童子把小龙女。接到了紫竹林，从此啊，小龙女就成了观世音菩萨的弟子。我们看到观世音菩萨画像的时候，你会发现呢，他的左右两边站着一个小男孩和一个小女孩，那就是善财童子和小龙女了。后来呀，东海龙王后悔轰走自己的女儿，他时常邀请女儿。回到东海龙宫，给他准备非常丰盛的美食，但是小龙女呢已经决定，不再回东海龙宫住了，她一直住在紫竹林和观音菩萨学习本领。好了，小朋友们，故事讲完了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说。为什么我总是这么开心呢
0: ？你帅呗，你有钱
1: ，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。<笑>呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟！小朋友们，在小龙女的传说故事当中。小龙女变成了人，在集市上走，是什么东西使她要变回原形了呢？你有几个答案可以选哦：一、吃的太多；二、喝的太多；三、有茶水泼在了他的身上
0: 。好了，今天的节目就到这里了。我是宝林叔叔，
1: <笑>我是小青蛙呱呱
0: 。咱们下期宝林叔叔讲故事，不见不散
1: ，小朋友们。再见。